0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Markus Schlagnitweit, Theologe, Sozial- und Wirtschaftsethiker, beschäftigt sich als Direktor mit der Neuaufstellung der Katholischen Sozialakademie. Das tut er dann, wenn er nicht gerade ein Buch schreibt oder im Otto-Mauer-Fonds seinen Beitrag leistet. Heute bei 365 der Priester und Publizist Markus Schlagnitweit. Sie beschäftigen sich mit Sozial- und Wirtschaftsethik. Woran liegt es, denken Sie, dass wir im Netz so unethisch miteinander umgehen?
1: Meine Vermutung, ich bin kein Experte für soziale Medien, aber ist zum einen die Anonymität, die es gewährt. Viele dieser Plattformen erlauben mir, ja, dass ich mich mit einem Pseudonym registriere. Und ich glaube, da fallen ganz viele Hemmschwellen weg. Auch die Entfernung, auch wenn das Netz uns die Illusion vermittelt, dass wir weltweit mit jedermann kommunizieren können, fast so wie wenn wir uns am Tisch gegenüber sitzen, aber wir sitzen uns eben doch nicht gegenüber, sondern auf große Distanz oft. Also wir sitzen uns hier gegenüber, aber im Netz eben nicht. Und ich glaube, da fallen einfach gewisse Hemmschwellen. Weg. Vor allem ist es aber, glaube ich, die Anonymität, die das Netz auch ermöglicht.
0: Was kann denn da die katholische Soziallehre und auch die Sozialakademie dazu beitragen, dass wir in dieser Welt, die so von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist, wenn man an die Konzerne aus Nordamerika denkt und auf der anderen Seite von Staatsinteressen wie in China, was können wir dazu beitragen, was können Sie dazu beitragen, dass da ein anderer Kommunikationsweg, eine andere Form des Diskurses zwischen den Menschen
1: einkehrt. Schwierige Frage. Also wenn ich ein Rezept hätte, dann sehe ich vielleicht nicht mehr hier. Aber die Sozialakademie kann momentan überhaupt nicht sehr viel beitragen, weil sie sich gerade in einem Moment der völligen Neuaufstellung befindet und wir erst wieder unser Programm festlegen müssen. Aber was kann die katholische Soziallehre? beitragen zum einen immer wieder zu erinnern, dass der Mensch der zentrale Fokus aller sozialen Strukturen ist, aller gesellschaftlichen Strukturen ist und im Mittelpunkt steht, und zwar der Mensch als Person. Und zum Menschen als Person gehört zum einen eine unhinterfragbare Würde und zum anderen die Tatsache, dass der Mensch einen Namen hat, einmalig ist, einzigartig ist, und als solcher auch zu adressieren ist. Insofern ist natürlich auch eine Kommunikation, wo sich der Einzelne hinter einer Maske, hinter einem Pseudonym versteckt, hinter einem Nickname, begibt sich selber eigentlich schon dieser Personalität. Er ist nicht mehr ansprechbar als Person.
0: Und wir haben ja Zeiten erlebt, wo die Menschen Nummern bekommen haben und wir haben großartige Denkmäler. Eines entsteht gerade ganz hier in der Nähe vor der ÖMV, wo die Namen der Verstorbenen aus den Gewalttaten des sogenannten Dritten Reichs gedacht wird. Aber wenn ich da noch einmal nachhaken darf. Wir haben, wie ich finde völlig zu Recht, die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Wir haben die Kirchen in Frage gestellt, die politischen Parteien und sehen uns jetzt offenbar einem Vakuum gegenüber, weil diese Orientierungslosigkeit ja offenbar auch Mitverursacher ist für diese eigenartige Kommunikation, die da Einzug gehalten hat. Ist das nicht der Ort, wo Sie dann hinwollen und hin müssen?
1: Klar. Ja. Ich würde sogar noch dazulegen, es ist nicht nur die Dekonstruktion der großen gesellschaftsprägenden Institutionen. Es ist auch, hat möglicherweise auch mit der Interkulturalität und dem Pluralismus zu tun, dem Kulturellen, in dem wir heute leben. Das ist sozusagen die Kehrseite der Globalisierung, die ja durchaus auch viele positive Aspekte hat. Aber es gibt in unserer Gesellschaft einen immer schwächer werdenden Wertekonsens. Das bricht ja jetzt zum Schluss sogar, man kommt das ja ganz explizit eigentlich noch mal zur Sprache, wenn etwa das Verhalten der Politiker, die jetzt unter Anklage stehen, wenn behauptet wird von Parteifreunden, naja, die sind noch nicht im Kriminal, die haben nichts Verbotenes getan. Moralisch mag es verwerflich sein, wie da gesprochen wurde und so weiter. Wo ich mich schon frage, na gut, wenn... Moral in unserer Gesellschaft sie nur mehr auf diesen größten gemeinsamen Nenner des gesetzlich Erlaubten bzw. Verbotenen beschränkt, dann sind wir schon sehr arm dran. Und da müssen wir hinein als Kirchen, als natürlich auch als eine katholische Sozialakademie, einfach daran zu erinnern, dass es eine Gesellschaft ein gewisses gemeinsames Wertefundament braucht, das nicht bis ins Letzte durch Gesetze geregelt werden kann. Es braucht eine Grundbasis von Vertrauen, von Anstand, von einfach einem sozialen Verhalten, das eben sozial und nicht asozial ist.
0: Und woher könnte man das wiederfinden oder was glauben Sie, können wir dazu beitragen, dass wir aus dieser offenbar aus dramaturgischen Notwendigkeiten entstandenen Konfliktkultur, die wir jetzt gerade so leben, wenn man beispielsweise bei Servus TV unter dem Siegel der Meinungsfreiheit dauernd irgendwelche Covid-Leugner überproportional laut vorkommen lässt, als ob das wirklich repräsentativ und relevant wäre. Das tut man ja, weil man sagt, man möchte die andere Seite auch zu Wort kommen lassen. Wer hat die Autorität und woher nehmen wir aber auch diese Ethik, von der Sie vorhin gesprochen haben, zu entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant und wo sollten wir aus einem Konflikt auch wieder einen Dialog werden lassen?
1: Naja, zum einen ist ein Grundprinzip, das auch in einer pluralistischen Gesellschaft funktionieren müsste, immer noch dieser Grundsatz, der als goldene Regel in der Bibel oder bekannt und so weiter auftaucht, also Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das ist schon einmal ein Grundsatz, ja. Und handle nicht so, wie du, also wie du von anderen auch nicht behandelt werden möchtest. Das muss sich ja eigentlich schon jeder mal selber immer wieder vor Augen halten. Das andere ist, auch wenn der Wahrheitsbegriff im Zuge der europäischen Aufklärung in Diskussion geraten ist, einfach weil er auch missbraucht wurde von sich als absolut gerierenden Religionsgemeinschaften zum Beispiel, ja auch missbraucht wurde. Oder wo Dinge eben verkündet wurden gegen besseres Wissen, weil einfach der Fortschritt der Wissenschaften einfach anderes lehrt. Natürlich hat das auch seinen Beitrag geleistet, dass der Wahrheitsbegriff zur Disposition steht. Aber trotzdem müsste jeder Mensch sich doch irgendwo. So weiter er halt dazu in der Lage ist, aufgrund seiner Bildung fragen, ob das, was er da von sich gibt oder annimmt von anderen, ob das irgendetwas mit Realität und Wahrheit zu tun haben kann. Also, typisches Beispiel jetzt diese Leugner der Pandemie. Wo dachte, wie kommen die dazu, das immer noch zu leugnen? Ich meine, wo mittlerweile tausende Menschen verstorben sind, aber tausende an Langzeitfolgen leiden, die tun das ja nicht aus Lux und Tollerei. Wie?
0: Glauben Sie, oder ich frage Sie immer nach Rezepten, das will ich eigentlich gar nicht, sondern eher auch Ihren Befund hören, wie ist das mit den Medien? Wir haben es in Österreich mit einem Medienkonsum von acht bis zehn Stunden am Tag zu tun im Durchschnitt. Die beispielsweise Verweildauer beim Fernsehen hat sich von dreieinhalb Stunden auf über vier Stunden pro Österreicherin verlängert in der Pandemie. Dazu kommen soziale Netzwerke, dazu kommen Zeitungen, vielleicht liest auch noch jemand ein Buch. Und das heißt, wir beschäftigen uns mit nicht so viel wie mit Medien. Wir schlafen weniger, wir arbeiten weniger. Inwiefern gibt es denn dazu auch schon Überlegungen, ob nicht eine katholische Sozialakademie sich dieser vierten Kulturtechnik dem Umgang mit Medien widmen muss?
1: Ich glaube, das wird ein Thema werden. Also jetzt auch in der Neuaufstellung der KSÖ denke ich durchaus darüber nach, dass Medienbildung und Demokratiebildung sozusagen zusammen gedacht gehören. Das ist, glaube ich, möglicherweise eine der größten demokratiepolitischen Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Informationen sind uns praktisch rund um die Uhr zugänglich. Und Sie sagen so selber, wie viele Stunden täglich wir uns mit Medien verschiedenster Art auseinandersetzen. Aber wir leben zugleich auch in einer Desinformationsgesellschaft. Und die Qualität der Medien und der Quellen, aus denen wir unsere Informationen beziehen, die geht halt von null bis 100 auf einer hundertteiligen Skala. Also da ist der größte Schmarrn und Dreck genauso dabei, wie natürlich auch öffentlich zugängliche Spitzeninformation. Aber das zu filtern, das ist nicht nur eine Aufgabe der katholischen Sozialakademie, das scheint mir auch ein zentrales Bildungsziel zum Beispiel für das Schulsystem zu sein und so weiter.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie sprechen das Schulsystem an, und da fallen mir immer wieder zwei Dinge auf. Erstens, dass Querschnittsmaterien wie Ethik, wie Klimaschutz, wie Medienkompetenz, eigentlich um politische Bildung immer hinten runterfallen in dieser Welt, in der wir alles so in Fächer einteilen und wir nicht in Projekten denken. Das ist das eine und das zweite, vielleicht noch eklatantere, dass die belohnt werden, die gut auswendig lernen können und die, die kritische Fragen stellen, die werden bestraft. Das sind doch zwei Parameter, die können einfach grundsätzlich verändert.
1: Ja, also ich mag es als altmodisch gelten, wenn ich sage, dass das Humboldtsche Bildungsideal oder das Bildungsideal der Aufklärung, nämlich einen Menschen zu einem kritischen, selbstbestimmten Bürger zu erziehen, das ist eigentlich unhintergehbar. Also wir können nicht sagen, auf der einen Seite wollen wir dann der Demokratie leben, die in jener Zeit entstanden ist. Und zugleich sehen wir aber von den Voraussetzungen einer Demokratie, damit sie nämlich wirklich gut funktionieren, ab. Ja. Also das gehört gestärkt. Das gehört für mich, während das die zentralen Bildungsinhalte, alles andere, die sogenannten MINT-Fächer oder was auch immer, das kann man immer noch lernen dann dazu. Ja. Aber wenn ich heute an mein Leben denke, Ich habe gar nichts gegen MINT-Fächer. Ich war in der Schule ein begeisterter Mathematiker und mag das immer noch. Aber in meinem jetzigen Leben brauche ich das doch um einiges weniger als ein Urteilsvermögen darüber, woher beziehe ich meine Information, wie kann ich sie prüfen, wie kann ich mich kritisch dazu verhalten. Das sind doch die Dinge, die ich viel eher brauche. Und selbst einer, gut, ich bin jetzt Sozial- und Wirtschaftsethiker, aber ich denke, selbst einer, der heute als Techniker in einem Unternehmen arbeitet, braucht diese Dinge genauso.
0: Was sagt denn der Wirtschaftsethiker und der Sozialexperte, warum der Mensch so dahin zu tendieren scheint, dass er dem Mehrheitsgeschmack folgen möchte?
1: Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das so stimmt. Es gibt ja auf der anderen Seite auch den starken Drang, sich abzuheben von den anderen. Also ich bin ja auch Priester. Und Wundere mich manchmal über die Namenswahl von Eltern, wenn ich gebeten werde, ein Kind zu taufen. Wo man oft denkt, der Hauptbeweggrund für diese Namensgebung ist, das Kind soll sich irgendwie abheben von anderen. Also, oder in der Mode, zumindest in einer gewissen Lebensphase wollen Menschen ja auch ihren USP herauskehren. Also, was macht mich besonders? Aber zugleich... Ähm, Gibt's zum Ich glaube, das hängt mit der Komplexität modernen Lebens zusammen in dieser pluralen Welt, die ich schon angesprochen habe, dass man sich halt doch wieder so seine Kreise sucht, sein soziales Netzwerk, in dem ich mich verstanden fühle, in dem ich Echo bekomme auf meine Meinung. Das hat eher was zu tun. das ist fast ein regressives Verhalten, weil es einfach so anstrengend geworden ist, in dieser hochkomplexen Welt äh, zu leben.
0: Und trotzdem sind so Einrichtungen wie ein Katechismus doch längst ein Anachronismus geworden, oder? Also auch wenn ich vorhin unterstellt habe, dass die Menschen sich nach der Mehrheit hin orientieren, weil sie dort klare Regeln finden vielleicht oder klare Vorgaben, so ist ja trotzdem auch dieses Formulieren von Vorgaben für alle in der gleichen kollektivistischen Art eigentlich überholt,
1: oder? Das ist völlig überholt. Also Glaubensverkündigung kann heute aber genauso gut die Weitergabe von ethischen Werten und so weiter, kann nicht in einer dogmatischen Haltung passieren, sondern kann höchstens in einem Vorschlagen passieren, wie in einem guten Dialog. Also ich deklariere meine Meinung, sage aber auch, warum es meine Meinung ist, worin ich die begründe und lege sie als Vorschlag, als Angebot vor, aber auch sogar mit der Aufforderung, sich selber eine kritische Meinung dazu zu bilden und ein Urteil darüber zu bilden und dann anzunehmen, was jemand für gut befindet und nicht anzunehmen, was jemand, aber das soll begründet sein und nicht einfach aus dem Bauch heraus oder weil es mir gerade nicht schmeckt.
0: Ich bin ja, soweit ich von Ihnen weiß, auch über was anderes noch so begeistert, was Sie immer wieder formulieren. Das ist die Auseinandersetzung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Weil da sind wir auch wieder bei der Einzelpersönlichkeit des Menschen, die sich ja nur dann wirklich entfalten kann und die auch übrigens wahrscheinlich nur ihren Weg oder seinen Weg zu Gott finden kann, wenn es in Freiheit passiert und nicht mit irgendwelchen Regeln, die von anderen übernommen worden sind. Dieses bedingungslose Grundeinkommen, das wäre doch genau die Serviceleistung einer Gesellschaft, damit jeder seinen Talenten folgen kann und sich dort mit Expertise auszeichnet und ein sogenanntes sinnvolles Leben führen.
1: Ja, also das ist auch der Grund, warum ich eigentlich seit über 20 Jahren an dieser Idee auch hänge und sie auch weiter bearbeite und versuche auch zu verbreiten. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens diese Möglichkeiten, die Sie gerade geschildert haben, bietet besser als unsere jetzige Erwerbsarbeitsgesellschaft. Ich kenne den Diskurs, dass viele sich Sorgen machen, aber Arbeit gehört ja auch zum Selbstverständnis und zur Selbstwürde des Menschen, also zur Selbstachtung des Menschen und so weiter dazu. Aber das wird dann schon wieder eingeführt auf den Erwerbsarbeitsbegriff, nicht daran denkend, dass zwei Drittel der Arbeitstätigkeiten, die Menschen weltweit verrichten, überhaupt erwerbsunabhängig sind, weil ich sage mal, die Familienarbeit, sozusagen die Reproduktionsarbeit im eigenen Haushalt, ist genauso Arbeit oder das viele ehrenamtliche Tätigkeiten, ist nicht nur Jux und Tollerei, sondern das ist wirklich Arbeit, wo Menschen mit Kompetenz, Hirnschmalz und so weiter und viel Zeit und Energie sich auch einsetzen, das muss genauso gewürdigt werden. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde hier schon mal diese Engführung auf den Erwerbsarbeitsbegriff aufbrechen. Ich glaube letztlich, und das ist mein Hauptbeweggrund, warum ich mich dafür einsetze, und das hat sogar was mit meinem Verständnis des Evangeliums und des Gottesreichgedankens zu tun, wenn eine Gesellschaft einen Menschen von Anfang an signalisiert, nämlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass er gewollt ist, dass er ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft ist, dann könnte das allalong auch wirklich Einflüsse auf unser aller Sozialverhalten haben. Das heißt, die Bereitschaft stärken, dass ich einer solchen Gesellschaft, die es so gut mit mir meint, auch etwas zurückgeben möchte, nämlich was ich einfach zu geben vermag. Während es wird ja oft argumentiert, ja, gerade Menschen, die eher prekär leben, sind auch wenig bereit, etwas für diese Gesellschaft zu tun. so ist ja kein Wunder. Die fühlen sich von dieser Gesellschaft nicht gut behandelt. Abgesehen davon, dass so Ehrenamtlichkeit ja oft auch in eine gewisse Öffentlichkeit führt und Arbeitslosigkeit ist immer noch mit einem Makel oft verbunden, Also solche Menschen scheuen dann Öffentlichkeit. Aber vor allem ist es, warum sollen die einer Gesellschaft etwas aktiv, positiv zurückgeben, was sie selber von ihr nicht bekommen. Umgekehrt, könnte es so eine Dynamik entstehen, diese Gesellschaft meint es gut mit mir, also möchte ich auch, so viel ich kann, dazu beitragen, dass diese Gesellschaft weiterhin gut leben kann. Also auch meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Arbeitskraft auch wiederum für diese Gesellschaft einsetzen, aber eben nach Maßgaben meiner eigenen Fähigkeiten und nicht nach dem, was irgendein anonymisierter Arbeitsmarkt von mir will.
0: Man möge sich vorstellen, was das auf die psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft für Auswirkungen haben könnte.
1: Ich glaube, es hat unglaublich viele, es ist eine völlig neue Vision von Gesellschaft. Wir sind einfach in den letzten, spätestens den letzten 200 Jahren seit der Industrialisierung, einfach in eine Form des Gesellschaftsdenkens hineingeraten, das uns wie eine Einbahnstraße erscheint. Wenn man ein bisschen einen kulturhistorischen Blick zurückwirft, so war Gesellschaft nicht immer so sehr um die Erwerbsarbeit organisiert, wie es unsere ist. Das lässt sich auch wieder anders denken. Aber es bedingt natürlich, es wäre nicht damit getan, hier mit einigen Sozialgesetzen so ein Grundeinkommen einzuführen. Das würde schon heißen, ganz viele Dinge neu zu denken. Zum Beispiel die Bildungsziele auch im Schulsystem müssten neu definiert werden. Nämlich Kinder und Jugendliche nicht dafür auszubilden, dass sie am Arbeitsmarkt dann möglichst gut Und Das Hauptbildungsziel müsste sein, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, erkennen und dann auch entwickeln zu lernen und letztlich eine Antwort auf die Grundfrage zu geben, was möchte ich mit meinem Leben wirklich, wirklich machen.
0: Kardinal König, der da immer geschrieben hat, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens. Ganz genau. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben dieser Folge könnte Sie auch die Folge 6 mit Regina Pollack interessieren. Oder die Folge 288 mit Bernd Wachter oder die Folge 244 mit Helmut Pape, dem Gesicht des bedingungslosen Grundeinkommens in Österreich. Oder mit dem Theologen Wolfgang Breitler, Folge 153. Wie können wir solche neuen Ideen, auch wenn das bedingungslose Grundeinkommen jetzt nicht gerade ein Tagesphänomen ist, aber trotzdem noch als irgendwie revolutionär und zukunftsorientiert gilt, Wie können wir die überhaupt noch unter die Leute bringen in einer Zeit, in der wir lauter gut gemeinte Methoden für uns entwickelt haben? Die Marktforschung, die Quotenorientierung, die Evaluierung, die evidenzbelastbaren Projekte in der Wissenschaft. All das macht ja immer mehr das, was es schon gibt, sichtbar und verschließt damit auch den Raum für etwas Neues. Wo sehen Sie diese Möglichkeit, wo wir in unserer Gesellschaft wieder Räume schaffen können, in denen Innovation ernsthaft diskutiert wird Und ich möchte die anderen vier Methoden jetzt gar nicht äh, schlecht reden, weil die sind ja auch äh, aus der Idee entstanden, dass man wen zu Wort kommen lässt, der sonst keinen Einfluss haben mag. Aber sie haben sich verselbstständigt und im Augenblick bremsen die uns wahnsinnig.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trend wirklich ganz so in die Richtung geht, wie Sie es gerade geschildert haben. Aus meiner Erfahrung der Auseinandersetzung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und seit 25, 20, 25 Jahren bin ich auch selber als Referent in dieser Materie tätig. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren begegnen mir immer häufiger in meinen Zuhörerkreisen Menschen, die dieser Idee viel offener gegenüberstehen als noch vor 20, 25 Jahren, wo Leute haben, das ist ja ein völliger Schwachsinn, eine Utopie, völlig unrealistisch, eine Träumerei und so weiter. Wir begegnen jetzt immer häufiger Menschen, die aus einem möglicherweise auch sehr diffusen Lebensgefühl sich dieser Idee öffnen, weil sie sagen, so wie wir jetzt leben, kann sie einfach nicht weitergehen. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Ziele für unsere Politik, für unsere Wirtschaft und so weiter. So wie jetzt geht es eben nicht mehr weiter. Also das erkennen viele, ob das jetzt sozusagen von der Klimakrise her, vom ökologischen Desaster her begründet wird, aber auch, Viele Menschen sehen auch die Entwicklung unserer Gesellschaft, also die sozialen Beziehungen, auf einem sehr brüchigen Fundament und sagen, da muss uns was Neues einfallen und beginnen über solche Dinge zumindest nachzudenken und sich zu öffnen dafür.
0: Ich möchte da jetzt noch einen Schritt weitergehen. In Ihrer Beschreibung oder in dem, was man über sie liest, begegnet man auch dem Begriff der politischen Spiritualität. Was ist denn politische
1: Spiritualität? Zunächst bedeutet Spiritualität nicht das, was in unseren Buchhandlungen unter dieser Rubrik steht, nämlich alles, was irgendwie mit Meditation, Gebetspraxis, esoterischen Methoden oder was auch immer oder im weitesten Sinn mit Transzendenz zu tun hat, mit irgendwas Übersinnlichen, Überirdischen. Für mich bedeutet Spiritualität ganz schlicht und einfach die Praxis eines Menschen, in der erkennbar wird, aus welchem Geist, aus welcher Überzeugung er herauslebt, das ist eigentlich Spiritualität. Ein Mensch hat eine Überzeugung und die setzt er um in sein alltägliches Handeln entscheiden. Christliche Spiritualität wäre also eine am Evangelium, an der Botschaft vom Gottesreich inspirierte Lebenspraxis. Natürlich gehört zu dieser Spiritualität dazu, dass ich mich immer wieder rückversichere. Ich habe nicht das ein für alle Mal verstanden. Manches im Evangelium versteht man nicht sofort, muss immer wieder sich damit auseinandersetzen oder sich fragen, was bedeutet das jetzt in dieser konkreten Situation hier und jetzt? Und dazu kann Gebet, Meditation, Bibelbetrachtung und so weiter helfen. Das gehört insofern auch zur spirituellen Praxis. Aber letztlich Der Prüfstein für die Qualität einer Spiritualität ist eben dann doch die Praxis, in der ein Mensch handelt, denkt, entscheidet und so weiter. Oder auch der Welt begegnet einfach. Politische Spiritualität würde jetzt heißen, das ist vielleicht ein Begriff, ein Kontrastbegriff zu einer Haltung, die auch oft begegnet, wo man Religion sozusagen als Privatsache definiert und ins private, häusliche Eck verschiebt. Ich sage, in allen Diskursen, wo es und diese Frage, ist Religion und Privat oder nicht, sage ich, verwende das Wort Privat in dem Zusammenhang nicht gern. Ich sage, es ist die höchstpersönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen, ob er einer Religionsgemeinschaft angehören will oder sein Leben als Agnostiker oder Atheist oder was auch immer. Ob er irgendeine andere Weltanschauung anhängen will oder gar keiner. Das ist die höchstpersönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Die darf ihm niemand anderer abnehmen oder da ihm reinreden. Aber in dem Moment, wo eine Überzeugung, ein sinnstiftendes Lebenskonzept einen Menschen prägt und in Beschlag nimmt, prägt sie natürlich auch sein Handeln. Und da wir alle soziale Wesen sind, setzt sich das automatisch in eine Öffentlichkeit um. Also ist Religion zunächst einmal keine Privatsache. Das Wesen von Religion ist, ihre Mitglieder zu prägen und damit auch das Umfeld zu prägen, das soziale Netz, in dem sie leben. Politische Spiritualität heißt nun, mich mit diesen Überzeugungen einbringen in die Öffentlichkeit bewusst, also erstens aber aus dem Privatrahmen, aus meiner privaten, persönlichen Gottesbeziehung herauszutreten und mit dieser Welt, mit dieser Gesellschaft in einen Diskurs zu treten. Und dann kommt noch etwas dazu, das ich mit politischer Moral kennzeichnen würde, Gerade im Christentum gibt es die Versuchung einer Moral der weißen Weste. Das heißt, es hängt natürlich mit der religiösen Erziehung über Jahrhunderte hinweg zusammen, mir die Hände möglichst nicht schmutzig zu machen. Wenn ich aber in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft lebe, muss ich davon ausgehen, wenn ich mich da beteiligen möchte, aktiv werde ich nie die Lösungen bekommen, die zu 100 Prozent meiner Überzeugung entsprechen, sondern ich muss in einen Abtausch gehen, ich muss ins Verhandeln gehen und möglicherweise im Sinne einer Konsensdemokratie oder einer Soziokratie mit anderen Kräften die Lösungen ausverhandeln, zu der alle am besten zustimmen kann. Das bedeutet aber im Gleichen, dass ich möglicherweise auch Lösungen zustimme, die eben nicht hundertprozentig mir entsprechen. Und diese ehrliche Kompromissfähigkeit braucht es, und das meine ich auch mit politischer Spiritualität, ist eine Haltung, die nicht einfach nur gesinnungsethisch, das sind meine Werte und da ist der Zug drüber und das vertrete ich. Und wenn ich das nicht durchsetzen kann, dann ziehe ich mich beleidigt zurück oder begebe mich in die Position des Beobachters und Kritikers. Das wäre einfach zu wenig, sondern es geht darum, mich einzubringen und zu schauen, was damit passiert. Wenn ich überzeugend bin, werde ich vielleicht auch viele auf meine Seite bringen.
0: Sie verbinden damit eigentlich zwei verschiedene Gedanken rund um Demokratie und Gesellschaft. Das eine dass die Qualität der liberalen Demokratie in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen besteht und die Methode aber dann die Mehrheitsfindung ist und der Kompromiss. Und das bringen wir sehr oft durcheinander. Meistens wird der Kompromiss formuliert und das andere gar nicht mehr diskutiert. Oder man zieht sich eben zurück, wie Sie das vorhin schon beschrieben haben. Mir fällt das vor allem auf, weil ich so wenig Raum für Außenseiterinnen wahrzunehmen glaube, für die Leiseren, die sich nicht so ausdrücken können in dem Geheule, das wir heute so als Qualität der Selbstpräsentation verstehen. Wie ist das mit Künstlerinnen und Künstlern? Wie ist das auch mit behinderten Menschen? Die haben ja auch was zu sagen und nicht nur gönnerhaft irgendwo in einem Eck ihr Leben zu verbringen.
1: Also, wir haben gerade von Kompromissen gesprochen. Kompromisse haben seltsamerweise in unserer Gesellschaft einen etwas schalen Klang. Es gilt fast jeder Kompromiss gleich einmal als faul. Faul ist für mich nur der Kompromiss, den sich möglicherweise starke Kontrahenten auf Kosten von Minderheiten, von Außenseitern, von prekär lebenden Menschen genehmigen. So. Die Lösung, die ist für die Stärksten am besten, aber die anderen fallen halt dabei unter den Tisch. Das wäre ein fauler Kompromiss. Sozusagen nur um des guten Friedens willen. Nein, äh, das wäre faul. Aber es gibt auch gute Kompromisse, und das ist eben die Lösung, zu der alle, und ich sage ja wirklich alle und nicht nur Mehrheiten zustimmen können, beziehungsweise den geringsten Widerstand. Artikulieren. Aber dazu ist natürlich notwendig, gerade auf diese Minderheiten auch zu hören, ihnen eine Stimme zu geben oder sie selber natürlich, das wäre noch besser, ihre Stimme Gehör zu verschaffen.
0: Markus schlag nicht weit. Können Sie uns zum Abschluss noch ein Medium empfehlen, eine Publikation, einen Podcast, eine Online-Plattform, wo Sie das Gefühl haben, dass dieser Dialog, den Sie da gerade beschrieben haben, schon stattfindet? Gibt es etwas, wo man diese Dinge nachlesen kann, wo man merkt, da ringen die Menschen nach gemeinsamen Positionen?
1: Auf die Schnelle fällt mir jetzt kein Medium ein, wo ich das wobei ich überzeugt bin, dass es die gibt. Und die KSÖ möchte selber auch so eine Dialogplattform werden, wenn sie denn wieder sozusagen sich neu aufgestellt hat. Das ist eins der zentralen Anliegen. Ich kann nur gerade auf zwei Bücher verweisen, die ich selber während der Pandemie publiziert habe. Ich habe die Zeit sozusagen genützt, wo wenig Veranstaltungen und Auftrittsmöglichkeiten waren, um hier ein Bücher zu schreiben. Das eine ist ein Dialogbuch, das ich mit einer jungen Grazer Theologin gemeinsam verfasst habe, wo wir aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven, sie gehört einer viel jüngeren Theologengeneration an als ich, sie ist eine Frau, gut, wir sind beide katholisch, aber wir sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, sie ist Alttestamentlerin, also Bibelwissenschaftlerin, ich bin eher der äh, Soziallehre Experte. Wir haben hier einfach gemeinsam über ausgewählte Bibelstellen, Essays verfasst, Und unser gemeinsames Anliegen war, die politische Brisanz dieser Stellen hervorzuholen und verständlich zu machen, aber aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven. Und bei manchen Themenbereichen sind wir mehr einer Meinung, bei anderen sind wir durchaus unterschiedlicher Meinung. Aber das lässt sich gut nebeneinander stellen. Also das wäre ein ein Beispiel eines Dialogs, aber ich gebe zu, das ist noch nicht sehr kontrovers. Und das andere ist ein Buch, das erst Anfang Juli erschienen ist im Herder Verlag, Einführung in die katholische Soziallehre, Kompass für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ist einfach ein Versuch, für eine breite Leserschaft ohne großen wissenschaftlichen Anspruch äh, leicht lesbar darzulegen, was eigentlich katholische Soziallehre meint, weil das nach einem alten theologen Karlauer eines der bestgehüteten Geheimnisse der katholischen Kirche ist. Also selbst innerhalb der Kirche wissen viele, sehr wenig darüber Bescheid bzw. Sie haben einen sehr diffusen Begriff davon.
0: Marco, schlag nicht weit. Dann werden wir diese zwei Bücher unbedingt schnell lesen und nachlesen. Und danke für die Empfehlung und danke für Ihre Zeit und die Expertise.
1: Bitte, gerne und danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.